0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Douault Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry. Bienvenue dans La Fosse, bienvenue dans le 22 e épisode de La Fosse, le podcast rock et métal hebdomadaire, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Rouault Productions avec un nouvel épisode chaque jeudi disponible sur toutes les plateformes de podcast existantes ou presque, Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Samsung Podcast et j'en passe. Vous cherchez la fausse, saison 2. C'est déjà lavant dernier épisode de cette saison puisque je m'arrête jeudi prochain, la semaine, juste avant le Hellfest. Le podcast reprendra en septembre, octobre, voilà, à partir de la rentrée à peu près. Il euh, n'y a pas encore de date officielle donc je vous invite à suivre les réseaux sociaux de The Pit Edition pour le savoir et également à vous abonner à votre plateforme de podcast préféré pour ne pas rater bah voilà le début de la prochaine saison. Cet avant-dernière épisode euh, de la saison est dédié à Between the Martins, le groupe de Metalcore français qui est revenu en juin 2022 avec un nouvel EP, Silver Lining, et surtout un nouveau chanteur portugais Ray Martins, qui remplace donc Aaron Matz, qui a quitté le groupe en 2021. BTM qui fait également l'objet d'un documentaire euh, disponible exclusivement sur la plateforme The Pit depuis deux semaines et qui s'appelle A New Journey Unfolds, un nouveau départ. Il est à voir sur the-pit.com gratuitement jusqu'au 7 juin, donc il reste un peu moins d'une semaine, vous avez juste à créer un compte pour le voir et donc évidemment, on va parler de tout ça avec Victor qui va me rejoindre dans quelques minutes. Victor, c'est le cl claviériste fondateur de Bittering the Martyrs et le deuxième chanteur qui s'occupe majoritairement du chant clair. Juste après l'interview, Raphaël Penner revient avec sa chronique Culture Clip et pour cette dernière de la saison, il va parler du morceau Black Hole de Bittering the Martyrs. Ce sera suivi de l'agenda des concerts Gérard Rouault Productions et le programme du Elfest Corner. Voilà le programme de cette émission aujourd'hui. On va écouter justement Black Hole pour entamer bah, voilà, cette petite heure d'émission. Premier morceau de l'EP Silver Lining de Between the Martyrs, sorti en juin 2022. C'est le morceau qui a servi à présenter leur nouveau chanteur. Et on retrouve Victor juste après pour l'interview. C'est parti, Black Hole de Between the Martyrs tout de suite Black Hole de Between the Martyrs, le morceau qui ouvre le dernier EP Silver Lining sorti en juin 2022 et Victor vient de me rejoindre, claviériste et chanteur fondateur de BTM. Bonjour Victor. Salut, salut, ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup d'être dans cette émission aujourd'hui. Alors avant de parler de Silver Lining et du renouveau de Between the Martyrs qu'on peut voir dans le documentaire A New Journey Unfolds, un nouveau départ qui est sorti donc sur The Pit. On va revenir un petit peu en arrière très très rapidement. Between the Martyrs, groupe francilien formé en 2008. Vous avez sorti un premier EP en 2009, quatre albums, dont le dernier en 2019. Euh, vous avez fait une quinzaine de tournées aux États-Unis, pareil en Europe, plus de 900 concerts dans le monde. Voilà, bref, un CV plutôt fourni. Euh, plusieurs changements de line-up ont eu lieu dans le groupe, mais il y a un noyau dur qui est présent depuis le début ou presque, composé de toi, Victor, clavier et chant, donc majoritairement clean, bassiste à la euh, Baptiste à la guitare rythmique, Valentin à la basse, et depuis 2010, Aaron Matz, qui est donc votre chanteur principal pour les Grolt. Euh, Boris, le batteur actuel, est arrivé dans le groupe en 2016. Et enfin, Steves, à la guitare solo, vous a rejoint en 2018. Voilà, c'est ce line-up de BTM qui a composé le dernier album, Rapture, sorti en septembre 2019. Et donc, à l'été 2019, vous avez fait une tournée américaine juste avant la sortie de cet album. Et là, il se passe un événement assez tragique, malheureusement, avec votre van. Bah, je vais te laisser raconter très rapidement euh, ce qui s'est passé. Euh, ben... On...
0: On jouait à Los Angeles. On avait un, on avait un camion, un camion qui, qui, qui avait un générateur qu'on branchait. Euh, ce générateur, on mettait dans le dans le trailer avec tout le matos. Et, et c'est vrai qu'on, au début, on se posait la question au loueur. On lui avait dit mais vous êtes sûr qu'il faut pas le mettre dans un truc, euh, genre on le laisse comme sécurisé, ça. Tout, ouais. On est en plein été. Bon, et ben le mec avait pas l'air du tout inquiet. On, on a fait confiance quoi. Euh, et puis voilà On joue à Los Angeles La soirée se passe très très bien le, On se fait virer de la place de parking Assez rapidement Parce que c'est Los Angeles quoi. Mmh. Et, euh, et on roule On s'endort complètement Et là on est réveillé Vraiment par notre chauffeur qui, Notre chauffeur qui nous dit euh, « Guys » Le trailer is on fire. <rire> Et du coup, on se réveille. On fait quoi Mais qu'est-ce qui se passe Donc on s'arrête. Plein milieu de la nuit. Euh. Ouais, 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 plein milieu de la nuit. Euh, on on s'arrête sur, sur, euh, ouais, sur, la, sur la première station service qu'on trouve. Euh. Et on sort, il y a un peu de fumée, il ouvre, euh, et puis il ouvre la porte et là, ça fait appel d'air. Il euh, y, y a des flammes immenses qui commencent à sortir du truc. On se dit, ok, là, il n'y a, y a rien à récupérer, c'est vraiment... Il y avait futurs, votre futurs.
1: matériel, du coup, en plus, il y avait tout ça Il euh... y avait
0: tout notre matériel de la tournée, il y avait toutes nos affaires perso, évidemment. Y il avait, y avait mon t-shirt préféré. Y
1: avait... <rire> Comment <rire> vous vous en êtes sorti pour le matos, puisque vous avez pu continuer la tournée derrière Non non ah d'accord non okay.
0: malheureusement on a dû rentrer chez nous euh, okay. ouais. ça faisait déjà un moment qu'on était en tournée euh, on... quand c'est arrivé on s'est dit ok là, là vraiment c'est énorme ce serait vraiment très très compliqué pour arriver à, à continuer ouais. tout le monde comprendra qu que dans ces conditions là, là est, on est obligé d'annuler
1: une guitare perdue ça peut éventuellement se remplacer en dernière minute Et là, tout, tout le matos tout le matériel. Crème, ouais.
0: Et pour la petite histoire en plus là, à l'époque on était, on était managé par l'ancien le bat, le, 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 batteur de Lamb of God. Euh, okay. Et il nous avait prêté une batterie à lui, en nous disant, bah, celle-là, c'est celle qui a servi à, à enregistrer tel album. De Lamb of God, ouais. ouais. C'est
1: Adler, non C'est pas Steven Adler. Chris Adler. Chris Adler, ouais. Adler voilà, c'est Chris le Adler, c'est ça.
0: Et, euh, et du coup, on, a fait, on, on était trop contents de jouer sur cette batterie, et c'est vrai que quand on a vu que la, la batterie, elle était...
1: Ah oui, elle a pris feu aussi du coup. Ah ouais, elle
0: était un peu. Franchement, je crois qu'ils y... ont récupéré quelques éléments, mais il y en avait qui étaient morts. On s'est dit putain, là vraiment, on a cramé la légende quoi.
1: Oh, bah, <rire> Et j'imagine que cet événement, bon, ça vous a mis un coup au moral, euh, surtout que dans la foulée, bah, Aaron, voilà votre chanteur, euh, bah, je crois que c'est le jour même ou le lendemain, quoi, il vous annonce qu'il décide de quitter le groupe aussi. Voilà, j'imagine que ça a mis un coup dur à tout le monde euh, ces deux événements coup sur coup.
0: Alors il en a parlé à Steve, parce qu'il ouais. était assez proche de Steve dans le groupe, du coup il en a parlé un peu à Steve sur le coup, mais c'était pas la première fois Aaron sur un coup de tête, il peut dire moi j'arrête, c'est terminé, c'était pas vraiment la première fois donc... Et puis non, puis c'est un mois ou deux après ça où il nous a tous appelés en disant bon les gars, cette fois, voilà. Donc là, on a, ouais, on a, on a compris que c'était sérieux. Euh...
1: Est-ce que toi, en tant que membre fondateur, tu t'es dit, euh, bah voilà, peut-être que le groupe allait s'arrêter là après une dizaine d'années à peu près d'existence de, 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 Est-ce que tu t'es dit, bah, mince, c'est peut-être le double coup dur qui fait que ça pourrait s'arrêter là ou pas du tout
0: Ouais, bien sûr. Sur le coup, je me suis dit bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant là Ça commence à faire beaucoup. On n'a plus de matos, on n'a plus de chanteurs. Ça commence, ça fait. Et, et puis en fait, on s'est. Il y a eu un, un coup de fil où on s'est tous appelés avec les gars et pour prendre la température auprès de tout le monde. Et là, on était tous agréablement surpris de se rendre compte qu'en fait, il n'y en avait pas un seul qui avait qui avait envie d'arrêter quoi. On avait tous envie de continuer. Donc. Euh...
1: C'est ce qui est dit pas. effectivement dans le documentaire et voilà, c'est ouais. quand même beau que voilà, après réflexion, même pas forcément après réflexion, mais que voilà, tout le monde a envie de repartir et, euh, et là en fait, il bah, y a plus ou moins le Covid qui tombe en même temps, je crois de mémoire, mais en tout cas, vous avez commencé donc à chercher un nouveau chanteur euh, à partir de quand à peu près Vraiment juste au départ d'Aaron ou... Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est vrai que le Covid nous a laissé le temps de préparer
0: ça. C'est ce que euh, j'allais dire. C'est vrai que c'est dans, dans, dans notre malheur parce que ben, Évidemment, euh, le Covid, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. On a dû, on a dû arrêter ce qu'on faisait complètement. Euh, on dire non, on avait un rythme, on était en tournée 6 à 8 mois par an. Donc, euh, quand le Covid s'arrête, heureusement que j'avais d'autres choses dans ma vie. Sinon, euh, oui, ça, serait, ça aurait été la dépression. Effectivement,
1: euh, c'est ce qu'on peut voir dans le documentaire, ouais, ouais. d'ailleurs.
0: <rire> Mais du coup, ouais, le, ce qui s'est passé, c'est que, que ça nous a laissé vraiment du temps de, déjà de nous mettre d'accord sur ce qu'on cherchait, sur où on voulait aller musicalement, puis... Ensuite, le genre de chanteur qu'on voulait. On a fait toute une liste de, 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 de gens qu'on connaissait, de potes.
1: Vous aviez ouais, déjà des petits profils. Euh, oui, ouais. bien sûr.
0: On avait un tableau Excel, mec. Wow. <rire> C'était très sérieux. Avec des couleurs et tout, les favoris, les deuxièmes favoris. Troisième enfin, favori, ouais, ouais, je, je vois, je vois l'idée. <rire> et, euh, et puis, oui, oui en fait, c'est Baptiste qui, a, qui nous a envoyé une vidéo de, de, de Rui qu'il avait trouvé sur YouTube en disant regardez ce mec là il a vraiment beaucoup beaucoup de talent et c'est vrai qu'on on avait tous bon, après on s'est dit bon c'est une vidéo sur Youtube on va, voilà, pas, on va pas trop se projeter il y avait d'autres gens, gens qu'on comptait caster euh, des gens qui étaient dans des groupes déjà existants euh, qu'on mm. avait déjà croisés et puis, euh, et puis en fait à la fin on en, a, on en avait gardé deux ou trois à qui on a demandé d'envoyer des, des, des vidéos de one shot où ils se, il se filment en train de, de chanter une chanson euh, de une BTM, chanson de hein. BTM et ben Rui les a vraiment tous douchés de très très loin. Quand les vidéos sont revenues, il n'y avait plus aucune question, c'était sûr, c'était Rui. On n'a pas hésité une seule seconde, euh, il est... Il, 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 il vous a, a bluffé ouais. complètement. Et, et puis vraiment, il avait pris cette initiative de déjà déjà chanter toutes les parties d'Eron
1: plus ouais, les ouais. miennes. Oui, en Donc, plus, déjà, il chante clair et, chant, euh,
0: et il avait ouais. déjà pris l'initiative de changer certaines parties d'Eron en plus soft, avec de la voix criée... Euh, on avait eu l'occasion d'en discuter vite fait avec lui, qu'on cherchait pas forcément à rester dans, dans ce qu'on faisait avant, mais d'évoluer. Ouais. Et, et il avait compris tout de suite il avait compris tout de suite et les petites initiatives qu'il avait mis on a fait « Ok,
1: le mec, il a vraiment tout compris. Euh, non, non, c'est parfait, c'est ça qu'il nous faut. » Et donc, c'est Rui Martins, donc un chanteur portugais de 25 ans à peu près. Est donc, un, il est donc un peu plus jeune que le reste du groupe. Et effectivement, il faisait des reprises de groupes de Metalcore, Bring Me The Horizon Architects, sur YouTube. Donc voilà, des groupes dans votre registre. Donc en plus, ça, c'était parfait. Euh, et est-ce qu'il connaissait BTM Oui, bien sûr. D'ailleurs... Ouais. Euh... On le voit
0: dans le dans le documentaire, on voit qu'il a un gros poster de BtM derrière lui dans sa chambre. Ah c'est vrai, <rire> ouais,
1: effectivement vrai. Dans, le, dans les plans, c'est vrai. Bah, ouais. Ou alors il l'a peut-être mis après, je sais pas. <rire> non, non, je crois,
0: crois bien que non. Hein. Je crois bien qu'ils lui, je j'avais dit putain, avais vraiment ce poster.
1: Et il me dit ouais, ouais, mec, je vous, kiffe, kiffais hein. vraiment, c'était. En tout cas, on peut voir aussi dans le documentaire que certains membres du groupe étaient un peu sceptiques en se disant non, c'est pas possible, il retouche trop sa voix, il y a un truc qui va pas là. Il faut lui faire passer plusieurs tests différents pour pour vraiment être sûr. Et notamment, euh, vous lui avez fait poser sa voix sur des instruments déjà prêt sans la voix d'Aaron aussi et en lui disant bah allez -nous, mets nous un texte par-dessus ça et je crois que c'est le morceau qui va donner mirror qui va que va donner mirror je crois exactement. si je dis pas de bêtises exactement okay. le,
0: le morceau mirror qui est sur qui est sur le PS Silver ouais. Lining là justement on a quasiment rien touché entre le moment où Rui nous a envoyé c'est ce premier exercice qu'on qu avait demandé à tout le monde où on avait dit bon voilà ça c'est une chanson qu'on n'a pas sortie, il n'y a pas de voix, on avait déjà des voix avec Aaron dessus, on a décidé de ne pas du tout leur faire écouter, de leur, ouais. de leur mettre le morceau à blanc instrumental et de voir ce qu'ils qu proposaient, paroles, euh, ligne, mélodie, tout, tout, et, il avait et carte on n'a rien touché.
1: Eh ben vous avez rien touché eh ben, justement on va on va écouter ce que ça a donné on va écouter tout de suite ce morceau donc le premier morceau en fait de euh, BTM avec Rui Martins qui figure donc sur votre EP Silver Lining, sorti en juin 2022 c'est donc Mirror tout de suite de Between the Martyrs. C'était Betraying the martins avec le morceau Mirror, deuxième extrait de l'EP Silver Lining et donc premier morceau écrit par Rui Martins, du coup avec l'instrumental de BTM. Euh, alors voilà, vous le, ensuite après ces tests-là, après qu'il vous envoie donc, bah, sa version un peu de, de futur morceau Mirror, euh, vous cherchez à le rencontrer, forcément, et donc vous arrivez à le rencontrer. Comment ça s'est passé cette rencontre euh, voilà, Qu'est-ce que tu te souviens un petit peu Qu'est-ce que tu t'es dit sur, sur ce Ree Martins Que vous connaissiez absolument pas, je précise.
0: Non, pas du tout. Euh, je me rappelle que c'était un peu froid quand on allait le chercher parce que euh, il était tard, il faisait froid. Euh, on, est, on portait des masques. Oui, c'est vrai, c'était à l'époque encore. Ouais. Et donc, on était, on était très contents de le voir, mais c'est vrai qu'au début, on s'est dit, ok, donc vraiment, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout et il y a, y, a, y, a, y a tout à faire. Quoi. Donc euh, le, le premier contact, on était là. Euh, je pense que lui était... Était peut-être aussi un peu gêné, un peu impressionné. Il, je pense qu'il voulait, il voulait faire bonne figure, mais sans avoir l'air non plus trop enthousiaste. Enfin, tu, enfin, oh, un peu
1: entre deux chaises, quoi. Voilà, voilà. exactement. Mmh. Et,
0: euh, et puis, il a, fallu, voilà, il a fallu briser une première glace quand même avant qu'on qu se détende. On a, le premier soir, on n'a pas vraiment fait de musique. Il, a, il était tard, on est arrivé, on a juste déjà discuté de choses perso.
1: Jouer aux échecs, peut-être, parce qu'on vous voit pas mal jouer aux échecs dans le documentaire.
0: <rire> on, lui a, on lui a appris un peu. Enfin, il ah. connaissait vite fait. Mais, euh, mais oui, il a progressé
1: un peu avec nous. <rire> et, et le fait qu'il ne soit pas français, est-ce que ça peut être aussi un petit obstacle Ou au contraire, bah, maintenant qu'on peut tous travailler à distance et que l'anglais, voilà, c'est quand même assez, assez répandu, ça ne vous gêne pas, vous euh, bon.
0: Non, de, de toute façon, ça faisait déjà un moment qu'on travaillait comme ça. On a... On... On ne pas tous exactement dans la même ville. Donc, il y, y a des périodes où on peut, on peut ne pas se voir pendant un mois. Et puis, des périodes, et puis des, à chaque fois qu'on se voit, c'est pour des longues périodes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est pour une semaine de répète d'un coup, ou, euh, ou une semaine de résidence, ou partir en studio, ou partir en, en Des grosses en sessions de
1: travail. quoi. Voilà, c'est exactement. Exactement. toujours
0: des grosses sessions de travail, mais après, avec des, des, des mois entiers où on peut ne pas se voir. Mmh. Et en effet, genre continuer à échanger... Euh, à échanger en ligne pour, pour gérer tout ça.
1: Bah, c'est ce que vous avez fait, puisque en fait, vous avez fait venir Ray Martins dans euh, bah, le coin où vous enregistrez, c'est en Normandie, je crois, une, une, une ancienne grange un peu coupée du monde. C'est là que vous vous dites un petit peu que c'est bah, là où vous avez fait, en fait composer l'EP, Silver Lining, je crois. Oui, c'est d'ailleurs, ça faisait
0: déjà un moment qu'on était là. Je crois que, je crois que déjà, pour, euh, ouais, déjà pour The Resilient, on était déjà dans, dans cet endroit-là. C'est à partir de Resilient qu'on s'est dit « bon, euh, il y en a marre de composer euh, chacun en notre chambre ou de venir euh, chez la, dans la chambre de l'autre, machin, de, dans la l'appart de l'autre pour, pour faire ça.
1: Autant avoir un lieu dédié, assez ouais, grand, ouais, euh, couper ouais. du monde aussi, c'est pas mal. Bah, on s'est ouais.
0: rendu compte qu'on était quand même plus efficace quand on était dans un tunnel, qu'on pensait qu'à ça, du matin jusqu'au soir, qu'on se réveille, euh, ça a tourné toute la nuit, on se réveille, il y a des idées qui sont arrivées, et dès, 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 dès qu'on est réveillé, on peut s'y remettre tout de suite et ouais. repenser aux morceaux d'hier. Voilà, On avance beaucoup plus vite comme ça, et en effet, euh, d'être coupé, d'avoir Très peu d'accès à Internet, machin,
1: évidemment, ça, ça permet de se concentrer. Ouais. Et finalement, le Covid a eu du bon, comme tu le disais, puisque là, vous aviez vraiment le temps de tout faire, poser, sans avoir de contraintes de deadline de tournée, puisqu'il n'y en avait pas de toute façon. Donc euh, finalement, ça, ça a eu du bon pour BTM et donc pour mijoter un petit peu cette LP Silver Lining. Est-ce que c'est Rui qui a écrit tous les textes ou pas, puisque toi aussi tu es chanteur, voilà, peut-être que tu écris aussi un petit peu. Voilà, que, comment ça s'est passé pour. Euh... On a tous un peu
0: participé. Je pense que ce qui se. Ce qui on a fait, on lui a expliqué en fait ce qu'on avait toujours fait avec Aaron, c'est-à-dire que euh, n'importe qui dans le groupe a, a le droit d'arriver et de dire euh, voilà euh, j'ai une idée, euh, j'aimerais bien parler de ça, euh, un truc qui nous est arrivé, un truc qu'il a vu chez quelqu'un d'autre, euh, un concept euh, abstrait, quelques mots des fois, des, des fois tout un refrain, des fois juste euh, juste une quelques phrases, thèse, des, fois, ouais. des fois juste un titre, un machin, et puis après le chanteur derrière va Va, va broder, donc du coup, on a expliqué à lui qu'on qu fonctionnait comme ça, et, et ça, il a très bien compris le délire, et du coup, il s'est pris au jeu, on lui a, on lui a filé des choses qu'on avait déjà, en fait, des choses qu'on avait déjà écrites, nous, de notre okay. côté, pour lui filer un peu de matière première, et ouais. puis, lui, qu'il n'est qu plus qu'à broder autour, quoi.
1: Alors, sur Mirror, qui est du coup, par contre, lui, un, un texte à lui, oui. euh, est-ce que tu sais de quoi il parle Quel thème il aborde dessus oui bien sûr.
0: Euh, D'ailleurs, c'est pour, pour ça que ça lui allait très bien, ça, ça, ça parle un peu de lui, et de... Euh, ça parle un petit peu de lui justement et de, de, de ce qu'il ressentait à à, à à voir tous ces tous ces groupes, à faire toutes ces covers pour des groupes, etc. Et de, et de rêver. Envie. Ouais, c'était ça. Il euh, y, y a des phrases dedans qui dit euh, qui disent euh, Dream in excess but don't oversleep. c'est voilà, il faut enfin voilà.
1: faut rêver, fait, mais pas rêver. non plus faire que rêver, c'est ça. Enfin, en gros. Ouais, c'est
0: tu peux rêver à l'excès, mais par contre euh, voilà. T'endors pas trop, quoi. c'est genre, euh, faut, faut, pour les atteindre de ses rêves, il faut se bouger un peu le cul. Euh, a... C'est grâce
1: à ça que vous l'avez découvert, c'est grâce à ses covers sur internet. Donc euh, voilà, il s'est bah ouais. bougé le cul, entre guillemets, comme bah tu Ouais, c'est et... ça.
0: <rire> c'est, euh, look into the mirror, uh, what do you see, are you the person you've always wanted to be
1: C'était un peu ces réflexions-là qui se faisaient aussi, donc ouais, ouais. Euh... Ça parle vraiment, c'est très personnel du coup, effectivement, comme texte. Mm. Et Black Hole, est-ce que tu sais euh... Ce qui est de quoi il parle Est-ce que c'était un texte que vous aviez avant Enfin, c'est quoi en gros un peu l'histoire de, de ce morceau Black Hole, qui est le premier extrait que vous avez dévoilé, qui était un peu la présentation de Rui Martin au public, du coup. Oui, c'est vrai. Euh, là,
0: pour le coup, c'est lui aussi qui a écrit tout ça, un peu sur euh, ça. Il, il, il voulait faire un, il voulait de toute façon faire un texte qui ou qui laisse, qui laisse place à l'interprétation personnelle de chacun. Il voulait faire un. Je pense qu'il y, y, y a plein de situations Ou plein d'états de, plein de, émotionnels Dans lesquels on peut être Et, qui, et qui, nous font, qui nous font ressentir Comme si on était dans un trou noir Je pense qu'il y a plein de, de situations comme ça Pour lui ça a été La sortie d'une relation un peu toxique Qu'il a eu avec une personne euh, voilà, il, a, il a écrit un peu avec tout ça Mais voilà, il, a voulu, il a voulu rester général Et que tout le monde puisse s'identifier
1: un petit peu euh... Mais ça reste des textes assez personnels, finalement. Oui, ouais, ouais. mais ça part toujours un peu d'un truc, truc personnel, ouais, c'est sûr. D'un vécu, etc. Et au niveau instrumental, au niveau musique, sur cette EP, est-ce que c'était déjà des instrus composés avant le départ d'Aaron, puisque tu disais que vous aviez un petit peu de, de, de rab, euh, ou alors c'est des choses qui ont été écrites que pendant cette période-là, ou alors vous êtes parti d'idées déjà écrites et ensuite vous les avez améliorées, enfin voilà comment ça s'est passé un petit peu on est quand même parti de beaucoup de choses qu'on qu avait écrites avec Aaron. De ouais. petites chutes et
0: autres, ouais. il ouais, y avait même des morceaux où Aaron avait posé euh, toute la chanson en voix et on a, voilà, comme je te disais tout à l'heure, on a quand même pris la décision de ne jamais faire écouter ça à Rui. Euh, pour ne de... pas être influencé. Ouais, pour exactement. Pas, ouais. Exactement, on s'est dit, non, non, ce serait... Un regard dire, neuf. Même s'il y avait des choses qu'on aimait bien, on se disait, non, non, mais on repart à zéro, il proposera d'autres choses qui sont bien aussi, euh, mais ce sera différent. Euh, vous lui
1: voilà. avez vraiment laissé l'espace pour s'exprimer, quoi, c'est ouais, quand, ouais. quand même assez beau, euh, et notamment vous, euh, alors toi au clavier, et Steve et Baptiste à la guitare, vous avez fait pas mal d'expérimentations, pas mal de nouvelles choses, pour en dire <rire> pas mal d'accordages, on va dire ça comme ça, c'est ce qui est dit dans le documentaire, euh, voilà, en fait, vous avez un peu, vous aviez un peu comme idée de faire un nouveau BTM, c'est-à-dire, bah voilà, autant ne pas refaire des choses d'avant autant essayer des nouvelles choses euh, quitte à avoir un nouveau chanteur autant aussi instrumentalement essayer de nouvelles choses c'est un peu ça l'idée de stopper oui complètement euh, complètement on avait on avait des morceaux assez différents
0: on avait et puis surtout cette, ces histoires d'accordage ça a été parce que euh, on a commencé à faire un truc qu'on qu aurait déjà dû faire depuis un longtemps en fait c'est d'ajuster l'accordage à la voix en fait enfin je pense que quand je pense qu'aujourd'hui dans, dans le style qu'on fait euh, la voix est quand même l'élément principal, c'est ce qu'on écoute le plus dans, dans la musique qu'on fait. Je ne dis pas que les autres instruments ne comptent pas, hein. Genre, euh, évidemment que c'est hyper important que les riffs de guitare soient hyper stylés, que, que toutes les harmonies derrière au synthé, que la batterie soit tight, etc. Mais,
1: On se souvient plus d'une voix et d'une mélodie que parfois un riff de guitare. Bah, voilà. oui,
0: oui, exactement. Et, et du coup, c'est sûr que là, avec un chanteur qui chante beaucoup, il y a beaucoup de voix claires. On, on voulait que sa voix claire soit, soit vraiment soit le mieux possible, donc du coup, il fallait adapter la musique à sa tessiture et à faire en sorte qu'il soit pile-poil à la bonne hauteur pour qu'il pour qu pousse, qu'il donne toute l'intention nécessaire, mais que ce ne soit pas non plus trop haut pour qu'il qu soit en difficulté. Euh, donc ouais, du coup, on a adapté tout ça et ça a donné euh, cours à des accordages euh, qui ont des fois, on est descendu un peu grave,
1: ouais. Bah vous avez fait comme Judas Priest, mais à l'envers, je pense, que du coup Judas Priest quand ils ont changé de chanteur. Et ben bah ils ont adapté toute leur bah leur ligne musicale à ce nouveau chanteur Rob Alford, du coup, qui avait un comment dire un, un Tel tel euh, voilà, je vais pas y arriver, tel range de, de voix que du coup ça a donné des morceaux totalement différents. On va écouter donc un dernier extrait de cet EP Silverlining, le morceau qui clôture l'EP, Swan Song. Et on se retrouve juste après, après pour la troisième et dernière partie de l'interview qui sera suivie de la chronique Culture Clip de Raphaël Penner sur Black Hole de BTM. Between the Martyrs, Swan Song tout de suite. Swan Song de Between the Martyrs pour passer à la dernière partie de cette interview euh, alors Victor, est-ce que tu sais de quoi il parle ce morceau Swan Song Pas Oui, complètement oui. euh,
0: c'est un morceau qui était en grande partie euh, écrit par Steve okay. qui, qui, euh, qui à un moment dans sa vie a dû, euh, a dû surmonter des addictions euh, notamment euh, cigarettes, alcool et, et, Assez classique. Et, euh, assez voilà. classique Steve, si tu nous entends, je, je tiens à préciser que Steve ne touche pas à la drogue. C'est un vrai truc. Il serait, il serait fou que je dise ça. Mais non, mais oui, non, c'était vraiment alcool et cigarettes où il essayait de se battre un peu contre ça. Et, et donc du coup, cette chanson parle de ça. Il est arrivé avec pareil, comme je te disais, quelques phrases. Euh, la musique, il avait quand même écrit la musique et puis il avait des idées, quand, quand on écrit un, un morceau comme ça en entier, souvent on a quand même des lignes de voix qui viennent, etc. Et euh... Souvent
1: en yaourt, parfois. Ouais, exactement.
0: <rire> et, euh, et puis bon, en force de travailler ton yaourt, des fois tu trouves des paroles qui ont du sens et ouais. du coup euh, là c'est ce qui s'est passé, il est arrivé avec vraiment les paroles du couplet, avec euh, avec les parties rapides euh, qu'on on a pu entendre là justement les euh, black 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 in every part of my head tout ça c'est Steve qui avait tout écrit euh, et vraiment il est arrivé on a fait ouais c'est quand même vraiment super stylé et en plus avec la voix de avec la voix un peu un peu punk énervée de, de, de rui là ça, ça rendait super bien quoi donc ouais je suis très content de cette chanson
1: il a vraiment euh, pas mal de panels euh, aussi à son à son actif rui hein. c'est euh, au niveau de sa voix il fait oui. vraiment beaucoup beaucoup de choses quoi très polyvalent quoi mmh. euh, donc vous avez enregistré le P. silver lining après il allait falloir passer c'est au concert, bien évidemment, et donc premier concert avec Rui à l'Omega Soundfest en octobre 2021. Alors j'imagine qu'un premier concert, surtout avec un nouveau chanteur, c'est jamais parfait. Mais euh, quel souvenir tu en gardes de ce concert
0: Non, c'était super. super. Je me rappelle très bien que c'était génial. Rui bien intégré aussi. Il y avait une bonne alchimie pour. Euh... Mais oui, j'en avais l'impression qu'il était dans le groupe depuis toujours. C'était, c'est pas trop. Y a, y a, y a, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il n'y a pas eu de moment de gêne. Il n'y a pas eu de moment de. Non, non. Franchement, il a vraiment assuré. Ouais, on, on était très préparés, on avait fait une semaine de, de, de résidence, résidence euh, ensemble avant, où vraiment, on peut le voir aussi ça dans le documentaire, où on est... Euh on est sur scène devant une salle vide et vraiment on fait tout le concert comme s'il y avait un public on parle au public comme s'il était là on bouge comme s'il n'y avait plus un public devant nous et tout. les petites phrases
1: entre les morceaux aussi les allez je veux voir tout le monde devant, bon il n'y a personne dans la salle mais je veux ouais. voir tout le monde devant. Non mais c'est clair, à la prochaine <rire> chanson je veux voir tout le monde sauter oh, t'es tout seul, tu parles, tu parles, tu parles tout seul c'est assez schizophrénique effectivement ouais. euh, vous avez enchaîné avec le Durby Rock Festival en Belgique quelques mois plus tard en avril 2022, en avril aussi en France la Firemaster Convention euh, avant de jouer au Hellfest, donc la dernière, en juin 2022. Alors vous, vous aviez déjà joué au Hellfest, mais pas lui évidemment. Euh, c'était son plus gros concert, je crois. Euh, Est-ce qu'il avait la pression Est-ce que tu sentais que là, c'était quelque chose de différent quoi, pour lui Oui, bien sûr.
0: Bien sûr, bien sûr. C'était gigantesque pour lui. Il... D'ailleurs, encore aujourd'hui, il en reparle comme d'un concert où il a été trop stressé, où il n'était pas assez à l'aise, où... Euh... Il a dit euh, j'ai hâte du prochain <rire> <Parce> que, <rire> prochain fête ouais, j'ai hâte du prochain parce que là il est il est arrivé avec euh, en étant très très impressionné en ayant beaucoup beaucoup de stress et même en regardant les vidéos il, 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 il se rend bien compte qu'il a pris énormément de plaisir mais mais il, il trouve vraiment que sa performance aurait pu être bien mieux et que Bon, c'est un truc de chanteur ça de façon ils sont jamais euh, ils sont jamais assez contents. Oh, tout, de...
1: tout le monde dans, dans, dans l'art en général, même notamment en musique, il euh, y a vraiment que euh, les personnes concernées qui vont voir les petits défauts, les petites choses quoi. Mais bon, en tout cas l'altar, la scène altar était pleine à craquer pour votre concert. J'imagine que ça fait hyper plaisir pour vous, voilà, un concert en France blindé au Hellfest. Enfin c'est royal quoi. Surtout que c'est votre deuxième ou troisième, je crois, je sais plus. Troisième, comme... Hellfest troisième, Ouais, ouais c'est troisième. ça. Troisième.
0: Ouais, C'était surtout hyper hyper fort de voir la tente se remplir avant qu'on commence parce que j'ai été côté festivalier Hellfest et le fest et c'est vrai que quand quand tu te pointes avant un concert à une salle à, à une scène c'est vraiment que tu as envie de le voir ce concert et t'as pas envie de rater donc du coup j'ai trouvé j'ai trouvé ça j'ai trouvé que le message était très très fort de voir cette tente qui se remplit qui se remplit pendant qu'on s'installe et pendant qu'on qu fait les balances ouais. oh, en plus il voilà, y a eu le Covid on avait annoncé un nouveau truc il y avait quand même une partie de nous qui était en mode est-ce que les gens en ont encore quelque chose à foutre de nous
1: genre... ce que vous dites et... dans le documentaire c'est déjà qu'au premier concert que vous donnez Black Hole était sorti quelques temps avant je crois et en fait les gens connaissaient les paroles par oh. cœur. Et... c'était hyper
0: impressionnant, le ouais. refrain de Black Hole tout le monde le chantait même, euh, même le couplet, c'est ça, c'est vrai que c'était Très,
1: très impressionnant. Ça doit effectivement donner du baume au cœur aussi, comme tu le disais, après deux ans de Covid. Voilà, nouveau, nouveau chanteur. Bah ça, ça aide quand même, je pense, à repartir sur de bonnes bases. D'ailleurs, en parlant d'événements marquants, vous avez donné deux concerts juste après au Portugal. Le pays d'origine de Ruy, euh, ça, j'imagine que ça devait être très marquant, du coup, notamment pour lui. Et il était comment, le, le public portugais Alors, le Vagos Festival.
0: Ouais. Euh, je vais être complètement honnête, je n'y étais pas. C'est ces deux concerts là, il y, y a eu deux concerts que je n'ai pas J'avais pas vu euh, quoi. Parce que j'allais être papa. Ah daccord C'était au euh, la félicitation. Le bébé était sur le point de naître et ça, je pouvais pas partir à l'autre bout de l'Europe alors que le terme était dans une semaine. C'est assez, trop assez normal. Ouais. C'est normal.
1: Bon, bah, j'avais pas vu du coup cette info effectivement sur Internet. Bon, j'imagine que ça devait être fou quand même en termes d'ambiance. Bah oui, moi, ouais. ils
0: m'ont racon raconté que c'était super. Euh, Rui était extrêmement fier de monter sur scène, beaucoup moins stressé parce que mine de rien, c'est chez lui qu'il avait ses potes autour de lui, qu'il était, voilà. Euh, c'est vrai que quand il était au Hellfest, il est, même si on s'entend hyper bien avec lui, que humainement ça a matché direct et tout, et que qu'il y a quand même une ambiance un peu internationale, bon. C'est quand même un jeune portugais qui n'a jamais fait ça, qui se retrouve au milieu de gens pas qui, chez lui, qui, voilà. sont, qui connaissent ce lieu, qui ont déjà fait ça, qui parlent quasiment tous en français. C'est euh, c'est pas évident de trouver sa place dans, 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 des, dans là, des, des situations Et là, c'était l'inverse du
1: coup. C'était lui qui parlait portugais et vous qui... <rire> qui On est, ouais,
0: ils étaient largués de total. Ils ont, <rire> du coup, ils apprenaient à dire toutes les insultes qu'ils entendaient passer par-ci, par-là, <rire> juste pour, pour, pour être marrant.
1: Alors en tout cas, si vous voulez voir à quoi ressemble un concert de BTM avec ce nouveau chanteur, vous pouvez voir le concert donc, de Bittering the Martyrs à la cordonnerie à Rome. Roman sur Isère, capté en, en décembre 2022 et donc disponible en exclusivité sur thepit, the-pit.com et d'ailleurs disponible gratuitement comme le documentaire On New Journey Unfolds dont, dont on parle depuis le début de l'interview. Il faut juste créer un compte pour voir ça. D'ailleurs, Roman sur Isère, c'est chez toi, c'est de là d'où tu viens. Ouais, il y avait. Y avait euh, moi, moi j'appelle Victor Guillet et sur la guest list, il y avait 10 guillets. Il y avait beaucoup, beaucoup de ma famille. Ouais, ce en tout cas, c'est assez drôle quand j'ai regardé le concert, je me suis dit, ah bah tiens, c'est. Voilà, bon, apprend des choses dans comment dire quand tu prends la parole en disant que tu connais le bar je sais plus quoi, enfin bon bref, peu importe euh, Niveau actualité, vous venez de terminer la tournée du warm-up du Hellfest vous avez tourné avec les Pogo Car Crash Control Voilà, il y a eu une vingtaine de concerts un peu partout en France, dont la machine du Moulin Rouge c'était votre premier concert à Paris depuis 4 ans 4 ans. Euh, comment ça s'est passé ce concert et cette tournée notamment, puisque Rui Martin c'était quand même absent au début pour des raisons personnelles, vous avez dû trouver un petit peu des remplaçants, mais voilà comment ça s'est passé en gros ce concert et cette tournée
0: Très très bien, vraiment ça faisait, bah, faisait qu'un temps qu'on qu n'était pas parti en tournée à proprement parler Et euh, ouais je me suis rappelé que c'était quand même pour ça qu'on faisait ça C'était super, euh, déjà, déjà du coup, tout était organisé par le LFES Donc il y avait une organisation qui était super, super smooth il y avait, les concerts étaient très remplis, il y avait la promotion Hellfest derrière, euh, il y avait une super bonne ambiance, euh, il, y avait, il y avait un tatoueur, il y avait, un, il y ouais, avait toujours Jimmy des petits qui, événements. Ouais. Il y avait Jimmy qui, qui organisait le concours de Air Guitar tous les soirs, c'était un peu la fête, tous les soirs. C'était très cool, encore plus
1: qu'une tournée normale, c'était vraiment la fête. Quoi. Et bah, Laurent Rossi, Lolo du Hellfest Corner, le, le patron du Hellfest Corner, me disait qu'il vous avait vu à la machine du Moulin Rouge, enfin en tout cas sur la tournée, je ne sais pas si c'est à la machine du Moulin Rouge, et il me disait que c'était vraiment une renaissance pour le groupe parce que c'est pas du tout un groupe qui est en fin de, de carrière il me disait. c'est vraiment un groupe qui est reparti sur, euh, à fond quoi. donc voilà, je souhaitais transmettre ce message ah bah, ça fait plaisir, merci Lolo <rire> euh, sur Facebook d'ailleurs, vous aviez dit au moment de la tournée pour annoncer les places, etc que c'était les dernières chances de vous voir en France avant un moment c'est-à-dire, est-ce que vous, donc, voilà, vous vous arrêtez de tourner pendant un petit moment non, euh... peut-être pas c'était juste pour de la promo <rire> non,
0: non, c'est vrai qu'on bah, on fait un festival au mois d'août ouais. le festival 666 oui euh, mais à part ça on va se faire discret jusqu'à la fin de l'année en termes de concert euh, on, on prépare du son et on, on on est assez contente de ce qu'on a, mais on a mis pas mal de temps à euh, peaufiner. À, à peaufiner, ouais, ça a mis un petit peu de temps. Et du coup, là, on est en train de terminer un clip, etc. Et on a envie de sortir ça comme il faut. On a envie de qu'il y ait une tournée derrière qui soit organisée, de, de voilà, de, de relancer un peu un cycle solide. Du coup, on va on va se faire un petit peu discret sur sur scène jusqu'à la fin de l'année. Et euh, mais déjà d'ici la rentrée normalement il y aura de la musique qui sortira et on annoncera sûrement une autre tournée d'ici de, début de prochaine
1: Alors ben voilà, la transition est toute trouvée puisque dans le documentaire euh, vous parlez d'un deuxième EP, euh, notamment vous avez déjà plus ou moins travaillé sur la pochette ça c'est Valentin du coup qui est, qui est dessus et même à un moment vous parlez d'un peut-être d'un album avec Rui alors est-ce que cette nouvelle musique c'est plutôt le deuxième EP, plutôt un album Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui et eh bien justement,
0: je vais vous laisser dans le flou parce que c'est <rire> toutes ces infos là qui, qui tomberont dans un moment où même nous, on n'est pas encore complètement sûr à 2000 de ce qu'on va faire. Donc je vais pas commencer à raconter n'importe quoi ici. Mais voilà, en tout cas, il y a, y a, du nouveau qui ça bouillonne, ça ouais. bouillonne, Il y a plein d'idées. Il euh, y a et y, voilà, je suis très 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 content des deux singles qu'on est sur le point de sortir. Euh, je trouve je trouve vraiment qu'en effet, on a on a trouvé un nouveau son, on a poussé, on a poussé le BTM encore plus loin. On a, voilà, Rui est arrivé pour le premier EP, on a déjà vu ce qu'il savait faire, maintenant on sait. Et maintenant on écrit de la musique avec, en sachant, ça en, en, ça. En, en, sachant en sachant ce qu'il est capable de faire et, et on arrive à pousser le truc loin. En tout
1: bon cas, le, le clip dont tu parles, tu, tu disais dans, dans une petite vidéo de, du youtubeur Alter, euh, Arthur Alternatif que c'était votre plus gros clip à Ce jour, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est un clip pour un morceau de l'EP Silver Lining ou c'est pour un nouveau morceau Non, c'est un nouveau. C'est un nouveau morceau C'est
0: un des singles dont je parle, qu que j'ai très hâte de sortir.
1: Vous savez quand est-ce que vous allez le sortir à peu près non, non, pas
0: vraiment. Pas vraiment. Euh, on se parle tous les jours un peu avec le label en ce moment. On se dit que l'été approche et que ça ne sert plus à rien de faire quelque chose maintenant, donc ce sera là l'entrée. En fait. ouais. Mais voilà, on prépare, ça, on prépare la sortie de ce, ce single avec le label et en effet, c'est le meilleur clip de BTM qui ait jamais été fait. On, une, en fait on a joué ça en live Ce morceau on l'a joué en live Sur, la, sur cette tournée là euh, Juste parce que ça nous est vraiment du bien De jouer ce nouveau morceau Qu'on qu peaufine et qu'on prépare depuis un petit moment Et ça nous est plaisir d'avoir un peu le ressenti Live des gens okay. euh, Voir un peu comment les gens le prennent et, et on a eu beaucoup beaucoup de bons retours Donc on est très très contents euh, et on a c'est une intro instrumentale avec une chanson les deux ensemble ça fait 7 minutes à peu près et donc on a fait un clip de 7 minutes
1: ok petit court métrage qu'on va dire ouais, ouais.
0: on raconte une histoire on a tourné ça dans un dans un château laiton à 2 heures de riga euh, sous 30 cm de neige
1: vous aimez bien le froid hein, parce qu'on peut le voir dans, dans justement dans le dans le making of du clip de black hole vous aimez bien le froid on va en reparler juste après ouais, mais... bah,
0: par black hole on pensait avoir eu froid Là on, a, non, là, non, là on est vraiment froid, là, <rire> là on est vraiment très très froid. Bon
1: en tout cas si cette interview vous a donné envie d'en savoir plus, vous pouvez voir donc le renouveau de BTM dans le documentaire A New Journey Unfolds, un nouveau départ disponible sur the-rapid.com en exclusivité puisque c'est une production originale et gratuitement jusqu'au 7 juin, voilà il vous reste plus qu'une semaine, vous avez juste à créer un compte sur the-rapid.com pour le visionner, toi tu en, en as pensé quoi de ce documentaire C'était hyper
0: émouvant de regarder ça.
1: C'est un peu vos dix voilà, vos, vos ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est un peu vos dix ans, euh, ça, ça marque un petit peu. Ouais, ouais c'est ça, c'est ça.
0: Euh, non, c'était très, très émouvant et euh, je suis content parce qu'il y a plein de gens qui étaient, qui étaient venus pour la projection, pour, pour l'avant-première de ce truc, il y avait... Euh Beaucoup d'amis, beaucoup les Pogo Crash Control sont beaucoup venus. Ils sont venus. On s'est ouais. fait très pote avec eux. Donc du coup sur la sont, tournée, ouais. ils sont venus. Il y avait, ouais, voilà, il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de, de fans de la première heure qui étaient venus. Du coup, c'était. Je suis content de leur avoir montré ça. Je suis content d'avoir pu le regarder avec eux dans 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 des et après qui me donnent le, leur moments leur Enfin voilà, c'était ouais, c'était très très cool de pouvoir partager ça avec tout le monde.
1: Ah bah c'est super, merci beaucoup Victor, c'est la fin de cette interview Merci d'avoir été avec nous dans cette émission Et donc je rappelle que le Silver Silverlining est sorti en juin 2022 Mais que de la nouvelle musique de Between the Martyrs arrive d'ici quelques mois voilà, D'ici l'automne à peu près Et on reste dans la thématique Between the Martyrs Puisque euh, voilà, c'est la chronique Culture Clip de Raphaël Penner Tout de suite sur Black Hole de BTM Anecdote, secret de tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip Black Hole est donc le premier extrait de l'EP Silver Lining de Beating the Martyrs dont on vient de parler durant à peu près toute l'interview. Alors, on a parlé du
2: morceau, mais Raphaël Penner,
1: lui, va vous parler du clip.
2: Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Quelqu'un ici peut écouter Scarlett de Périphérie sans se remémorer les difficiles images de l'horrible guerre Ketchup Mayo Je ne crois pas, non. Si certains de vos morceaux préférés sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. En octobre 2021, Betraying the Martyrs revient sur le devant de la scène avec le clip de Black Hole. Après une période qu'on peut se permettre de décrire comme mouvementée au minimum, hein, où ils ont dû traverser tour à tour l'incendie de leur matériel en pleine tournée, la pandémie mondiale de Covid et le confinement juste après la sortie de leur quatrième album, puis le départ d'Aaron Mats, le chanteur pour fonder un nouveau projet, ils reviennent avec ce nouveau single. Mais la poisse qui semble les entourer n'a pas encore dit son dernier mot. Avant même le tournage du clip, Boris Legal, le batteur, tombe en panne sur l'autoroute seulement 30 minutes avant d'arriver à destination, obligeant tout le monde à changer son planning pour ne pas laisser seul le pauvre bougre au bord de la route. Le lendemain matin, toute l'équipe s'est réveillée à 4 heures en mode hard life afin d'être sur le lieu de tournage pour filmer le lever du soleil sur les collines. Alors ne cherchez pas ce plan dans le clip, hein, vous ne le verrez pas. En effet, la météo a décidé de les accueillir avec ni plus ni moins qu'un gros doigt d'honneur étant donné qu'un énorme brouillard les empêche de filmer de telles images. Et s'ils si espéraient pouvoir terminer ce tournage sans plus d'embûches, c'était sans compter sur l'apparition en pleine nature du garde forestier. Tel Schwarzenegger contre le Predator dans le film du même nom, il a bien failli les empêcher de tourner les derniers plans. Mais quand après toutes ces galères le clip sort, le public peut enfin découvrir la version 2.0 de BTM et surtout son nouveau chanteur. Rui Martins, dont la diversité de la voix va du scream le plus guttural à la voix claire la plus pure, apporte un nouveau souffle, permettant aux musiciens de se diversifier en nous proposant des compositions adaptées à ce nouveau type de chant. Mais c'est quand même à se demander s'ils ont pas voulu le bizuter un peu, le petit nouveau. Hein. En un clip, ils l'ont attaché à un arbre, noyé dans une baignoire et fait chanter au bord d'une falaise avec un dénivelé de 30 mètres. À ce niveau-là, c'est plus du bizutage d'ailleurs, c'est une tentative de meurtre. Réalisé par Pavel Treboukine, qui a déjà travaillé avec Trivium, Amon Amars, Bleed From Within ou les Français de Landmarks, ce nouveau clip évoque la façon dont une personne peut être abusée par une relation toxique et du sentiment d'enfermement qui en résulte. Il traite aussi les différentes phases qu'il faut traverser avant de prendre conscience que quelque chose ne va pas, pour pouvoir enfin se libérer de cette emprise. Peu importe les efforts que l'on est prêt à fournir, la relation ne pourra être sauvée si on est face à quelqu'un qui ne veut pas changer. Et si souffrir nous permet d'apprendre à ne pas reproduire les mêmes erreurs à l'avenir, cela revient aussi à tuer une part de nous-mêmes. Difficile de ne pas mettre cet aspect-là de l'histoire en parallèle avec celle du groupe qui a dû laisser partir une part de soi. Dans la vidéo, même si on voit renaître le personnage à la fin, on peut voir que cette souffrance a laissé des cicatrices bien visibles. Mais dans la vraie vie, la résilience dont ont fait preuve les musiciens de Beatering the Martyrs leur a permis de transcender toutes ces expériences et de revenir plus déterminés que jamais. D'ailleurs, le documentaire A New Journey Unfolds, qui est disponible sur The Pit, est idéal pour plonger plus au cœur de ce sujet. Alors, quand on se retrouve face à un clip qui raconte plus que ce qu'il veut bien nous montrer, ça vaut le coup de le voir ou de le revoir, mais en n'oubliant pas de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire.
1: D'ailleurs, si vous voulez voir le making-of du clip de Black Hole, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Beating the Martyrs. La vidéo dure une vingtaine de minutes environ et vous avez absolument tout le tournage de toutes les scènes de ce clip. La semaine prochaine, la dernière chronique de la saison sera elle, un culture riff de Sacha Rosenberg sur Detroit Rock City de Kiss. On passe tout de suite à l'agenda concert de Gérard Rouault Productions et le programme du Hellfest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
1: Judas Priest vient d'annoncer une nouvelle tournée européenne qui passera par la France en avril 2024 avec Saxon comme première partie. Voilà une soirée full uh, New Wave of British Heavy Metal. Il y aura deux dates à la Halle Tony Garnier de Lyon le 5 avril et le 8 avril au Zénith de Paris. La prévente a ouvert ce matin à 10h sur GDP.fr et la vente officielle elle ouvre demain, vendredi 2 juin. Roger Daltrey et Pete Townshend, les membres fondateurs et encore vivants des Who joueront vendredi 23 juin ju à la Défense Arena à Nanterre. Et eux, ils sortent leur nouvel album le 23 juin, c'est Vintage Trouble, le groupe de soul, rock, hard rock. Euh, on a pu les voir au Hellfest en 2016 et surtout en première partie d'ACDC au Stade de France en 2015. Et donc, ils entameront une tournée française juste après le Glastonbury Festival, qui passera le 27 juin au Splendide de Lille, le 22 juillet à Vitrolles au Festival Jardin Sonore et le 22 juillet au Festival Guitare en Scène à Saint-Julien en Genevoix, c'est en Haute-Savoie. Enfin, le groupe de hard rock américain Extreme jouera à la Salle Playel à Paris le 7 décembre 2023. La vente est ouverte depuis la semaine dernière sur gdp.fr. Si vous voulez bruncher au Hellfest Corner, c'est possible dimanche 4 juin avec le brunch de Juju à midi et 13h30. C'est sur réservation sur le site du Hellfest Corner dans la rubrique Agenda. Mercredi 7 juin, c'est le blind test sur le thème de la guerre et de la paix. Ce blind test sera découpé en deux manches de 25 morceaux. Il faudra retrouver l'artiste et le titre. La meilleure équipe à l'issue des deux manches gagnera un mètre de shot et la deuxième équipe un pichet de Tiger Bock. Donc ça, c'est vendredi. Non, c'est mercredi 7 juin à 20 h au Hellfest Corner. Le lendemain, jeudi 8 juin, c'est le retour du Wall of Shame au Hellfest Corner. Le principe, est... le principe est simple. Vous voulez passer une chanson, vous demandez au barman et ils vous la passeront. Que ce soit du Céline Dion, du Justin Bieber ou encore du Cascada, peu importe. Mais attention, en échange du préjudice auditif subi, les barmen se réservent le droit de vous dénoncer au micro. Voilà, ça c'est jeudi 8 juin à partir de 19h30. Enfin, le chef Gendriège, qui est passé dans l'émission Masterchef, s'occupe du brunch du dimanche au Hellfest Corner le 11 juin. C'est sur réservation uniquement sur le site du bar, rubrique Agenda, et il y a deux créneaux, midi et 13h30. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tous les podcasts sont sur Spotify, YouTube, the Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast et bien d'autres services de podcast. Vous cherchez la fausse saison 2. Et on se retrouve jeudi prochain, jeudi 8 juin, pour la dernière émission de cette saison. Je recevrai Monkin, un groupe francilien de Metal Fusion, New Metal, Metal alternatif, Trap. Ils se sont formés en 2021, c'est donc un jeune groupe, et ils ont sorti leur premier album en 2022, intitulé Ape. Home Voilà, bonne soirée tout le monde, bon week-end, à la semaine prochaine dans La Fosse.
3: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube,
1: Deezer et thepith.com.